0: Le débat africain.
1: Alain Foucault.
2: Avec des prix sur les marchés qui flambent, qui suscitent de plus en plus d'interrogations, avec la menace de crise financière et alimentaire qui pèse sur le continent, l'inquiétude et les protestations se multiplient en Afrique. Comment éviter cette explosion, ce bouleversement, puisque l'attention des grandes nations semble totalement tournée vers l'Ukraine pour le moment Comment financer de façon efficiente les économies africaines pour être moins dépendant des autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Dakar en marche de l'IDA20 qui est l'une des branches de la Banque mondiale qui accompagne les pays les plus vulnérables à travers des dons et des prêts à taux très préférentiels. Avec sur ce plateau plusieurs invités prestigieux, plusieurs chefs d'État qui nous font le plaisir de participer à cette émission. D'abord le président Macky Sall de la République du Sénégal. Bonjour Monsieur le Président Macky Sall. Bonjour Alain. Seconde on invite ce plateau du débat africain à Dakar, Julius Madapio, le président de la République de Sierra Leone. Hello Mr. President. Bonjour. Notre troisième invité de ce débat africain est Tiemoko Mellier-Kone, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le vice-président Coné. Bonjour. Quatrième invité de ce plateau de Dakar, Axel van Tosenburg, directeur général des opérations de la Banque mondiale. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Alors, j'ai envie de commencer sans être provocateur en disant je suppose que quand on est chef d'État, on sait ce qui se passe un peu sur les marchés, sur le panier de la ménagère. Les Africains sont inquiets, inquiets avec ce qui se passe alors qu'ils sont loin des théâtres des opérations d'Ukraine, de, qu'ils n'ont été pour rien dans cette guerre et qu'ils se disent pourquoi on est impacté J'ai envie de commencer par vous, M. le Président Macky
1: D'abord, il est important de dire à nos populations que nous sommes dans un monde globalisé. C'est-à-dire qu'il y a une interdépendance entre les pays. Aucun pays au monde n'est autosuffisant, surtout. Donc, nous avons bâti ces 50 dernières années le monde dans le cadre du multilatéralisme, dans le cadre du commerce euh, équitable et du commerce libre, euh, ce qui fait que les pays essaient d'avoir des ressources pour pouvoir acheter certains biens de consommation, en produisent d'autres. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes tous interdépendants. Et la guerre en Ukraine vient de montrer au monde combien il était vulnérable, puisque nous avons, par exemple, sur le domaine des céréales et sur le domaine de la production des fertilisants, une dépendance globale, totale. Et c'est quand même Il n'y a pas que l'Afrique qui est dépendante. Oui, mais avec autant de terres arables. Oui, le, avant les terres arables, l'Europe elle-même est très dépendante, on le voit sur l'énergie. Elle est aussi dépendante sur les fertilisants. Et donc, c'est une situation qui résulte de la mondialisation. Maintenant, après les enseignements tirés de la COVID, nous avions vu aussi les, les vulnérabilités globales, hein, africaines et, et internationales, même pour les masques il a fallu au début aller en Chine pour les trouver. Donc les pays tirent les enseignements des crises. Aujourd'hui, nous travaillons depuis cette crise de la Covid à nous donner une certaine souveraineté pharmaceutique, une certaine souveraineté sanitaire pour avoir les capacités de mieux faire face aux crises à venir, c'est pareil pour la nourriture et pour l'agriculture. Mais quand vous entendez, Donc, Monsieur le Président, quand vous
2: entendez les, les, les plaintes des gens dans la rue, ils se disent pendant la Covid où tout était fermé, où tout le monde s'est rendu compte finalement qu'on avait besoin des autres, qu'on avait un retard. On se dit, il s'est passé des mois et des mois. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement Et là, j'ai envie de poser la question au président de la Sierra Leone. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a vraiment tiré les leçons de ce qui s'est passé pendant la
0: Covid uh, definitely, yes. Oui, uh, je pense que uh, il y a beaucoup de leçons le le que nous avons apprises uh, de la Covid-19 déjà, avant que la situation ne soit by exacerbée by the, uh, par uh, uh, l'invasion. En Ukraine. Je pense que nous sommes tellement interdépendants aujourd'hui et nous ne pouvons pas éviter ou ce facteur. Ce que nous
3: avons appris, c'est qu'il faut que nous So nous regroupions que nous travaillions ensemble dans certaines situations pour pouvoir régler des problèmes. Lorsque nous avons été affectés par la Covid-19, tout le monde a été affecté. Donc,
0: le multilatéralisme est la solution
4: parce que gérer des questions de manière indépendante ne serait pas la solution à nos problèmes et ça, nous l'avons
0: appris. Je dirais que ce
2: que nous devons faire, c'est d'apprendre à pouvoir produire nous-mêmes. Est-ce qu'on ne doit pas commencer par produire ce que nous mangeons déjà Puisque, quel que soit ce qui se passe, il faut manger.
0: Oui, c'est une des nous choses que nous, nous avons apprises. Nous ne pouvons pas tout
3: produire, mais il y a certaines nous choses nous a que nous pouvons produire localement. Donc, il faut faire Parce les efforts nécessaires
0: parce qu'il y a les questions liées au climat, la pluviométrie, qu'est-ce qui peut être produit au Sénégal et en Sierra Leone. Donc il faudrait
3: pouvoir à travers notre commerce équitable pouvoir partager les bénéfices
0: au lieu d'externaliser de,
3: tout ceci. Parce que nous savons que durant la COVID-19, les frontières ont été fermées. Donc il faudrait
2: apprendre de cette expérience. Mais vous savez que les populations sont impatientes. Je sais que vous allez trouver que c'est trop vite. On a le sentiment que, bon, après la Covid, on s'est un peu endormi à nouveau en se disant on va, on va, plus tard, on va voir. Non, ou je me trompe, monsieur le vice-président
4: Mais pas du tout, pas du tout. Je crois que si les populations ont cette impression, elles se trompent. Parce que le processus est un processus continu. Avant la Covid, il y avait un certain nombre de problèmes auxquels les États devaient faire face déjà. Avec la Covid, c'est vrai que ça donnait un peu moins de marge de manœuvre aux États par rapport à leurs obligations habituelles. N'oubliez pas que c'est des pays en développement et que ça demande qu'il y ait des infrastructures qui soient construites, qu'il y ait le problème du soutien à la population du point de vue de la prise en charge sanitaire globale et, et beaucoup d'autres choses.
2: Donc, oui, c'est un, un processus. L, l, les populations Alors, se disent, là, vous faites quoi tout de suite pour nous, là euh, La dame qui va au marché, qui voit que euh, l'huile a été multipliée par 4 quelquefois, qui voit que le prix du riz a été multiplié par 5, euh, le blé, etc.
4: Qu'est-ce que vous lui répondez Que c'est dans 5 ans, dans 6 ans Non, mais pas du tout. Parce que même dans les activités qui sont faites immédiatement, par exemple, euh, l'élévation de, des prix de certaines denrées, mais les États font des efforts de subvention. Et ce sont des subventions qui coûtent cher. Je prends, par exemple, rien que le pétrole, sur le pétrole en Côte d'Ivoire que je connais et que je suis, depuis les augmentations, pour ne pas justement que les populations subissent les augmentations de prix, l'État est obligé de subventionner. Et aujourd'hui, nous sommes à, à peu près à 450 milliards, rien que pour le pétrole, pour subventionner le pétrole. On ne parle même pas encore des autres produits alimentaires qui font l'objet de subventions. Donc, je crois que ce n'est peut-être pas une bonne impression que de dire que rien n'est fait. Au contraire, nous sommes dans un processus. Et ce processus demande que non seulement on s'occupe du quotidien, mais qu'on cherche des, des solutions de parade à tout ce qui est nouveau.
2: Alors, on vous a vu, avant que j'en arrive au directeur général, on vous a vu, M. le Président Macky Sall, au G7, en train de plaider la cause des Africains. Très honnêtement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'Ukraine est venue un peu... Prendre tout l'argent qui pouvait venir ici, qui pouvait permettre le développement. Est-ce que vous n'avez pas un, un sentiment d'injustice Et est-ce que vous avez plaidé cette cause et y avait y été entendu
1: bon, D'abord, je pense qu'il faut rétablir un certain nombre de faits. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on fasse croire à nos populations que le monde, c'est un bouton magique qu'on appuie et puis tout est réglé. Un chef d'État se battent au quotidien pour justement changer les règles du jeu, pour changer ces conditions drastiques qui sont imposés au continent par le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et c'est pourquoi notre combat, c'est de changer la gouvernance mondiale, c'est de changer les règles telles qu'elles existent. Ces règles ont été faites à un moment où c'était la philosophie, euh, la philosophie de l'austérité, de la réduction des dépenses, euh, des il fallait des plans d'ajustement structurel Aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte. Donc il faut qu'on change ces règles, que nos États puissent s'endetter un peu plus et mieux mais que, également, les règles de déficit qui nous sont fixées soient euh, modifiées puisque nous faisons face à des crises multiples. La Covid, on l'a vu, jamais on a eu une crise sanitaire aussi grave. Et les grands pays ont pu mettre de côté leurs critères de convergence pendant cette Covid. Ils ont injecté beaucoup de liquidités dans leur économie. Beaucoup nous, nous n'avons pas cette possibilité. Et c'est pourquoi nous avions demandé la réallocation des droits de tirage spéciaux pour nous donner une capacité financière pour relancer l'économie, financer l'économie, soutenir, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat, l'emploi et, et les familles. Malgré cette crise, le vice-président l'a dit, nous avons fait des subventions énormes sur l'énergie, sur les denrées. Nos états ont renoncé aux taxes. Donc, il y a une réduction des ressources. Et au même moment, il ça, faut de Donc Voilà la raison pas pour laquelle nous pensons que les partenaires, les pays, les grands pays en particulier, partenaires, doivent injecter des ressources. IDA a été un succès. Maintenant, comme on le dit, ce succès, il faut qu'il soit suivi dans la mise en œuvre. C'est-à-dire, on a pu mobiliser 93 milliards grâce aux efforts de la Banque mondiale, au plaidoyer également des chefs d'État. Maintenant, il faut que les règles d'engagement de ce de vous me... nous permettre d'atteindre nos objectifs. On va
2: en parler. Là, vous me donnez une perche extraordinaire pour évoquer cela avec Monsieur le directeur général des opérations de la Banque mondiale. Aujourd'hui, quand vous écoutez ceci, vous savez comment les Africains regardent un peu la Banque mondiale. Est-ce que c'est audible aujourd'hui Est-ce que vous avez le sentiment que c'est injuste qu'on vous accuse de ne pas vraiment aider, de ne pas vraiment accompagner Je parle de la Banque mondiale, pas de l'IDA. Et est-ce qu'aujourd'hui, on comprend les attentes des dirigeants africains qui ont besoin d'un peu plus de flexibilité
5: Je crois qu'on a bien entendu, et pas pendant la, la, la crise de, de Covid, déjà d'avant... À travers des années, maintenant, on a redirigé notre opération vers l'Afrique. C'est-à-dire, il y a 20 ans, où peut-être 15 de notre opération était dirigée vers l'Afrique. Aujourd'hui, c'était quasiment la moitié. C'est-à-dire, 35 milliards de dollars par an vont diriger vers l'Afrique. Et ça va rester. Ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi toutes ces opérations. Aujourd'hui, nous avons 1 800 Personnes de la Banque mondiale sur place, travaillant chaque jour avec des gouvernements. Je crois qu'on a bien compris aussi ce que les chefs d'État ici euh, souligné. La crise aujourd'hui, c'est une euh, multiple de crises qui sont venues au même temps. On n'a pas vu ça même dans La COVID dans autre... et l'Ukraine. Non, c'est pas ça parce qu'il y a aussi les crises structurelles. C'est-à-dire, par exemple, avec le changement climatique. Ou peut-être 2 ou 3% de l'émission globale vient d'Afrique, mais l'Afrique paye un coût disproportionnel d'impact. L'Afrique n'est pas le moyen de confronter cette crise multiple. Alors, pendant la crise de, pandémie, euh, de COVID, les pays de l'OCDE ont dépensé et sous forme de packages de stimuler l'équivalent stimule, de, de 12%. Jusqu'à 15% par an de BIP. Les pays en Afrique, à peine, sont venus à 2%. C'est-à-dire, c'est en fait une certaine injustice parce qu'ils n'ont pas le moyen. Et aujourd'hui, quand est-ce que vous parlez de la femme dans le marché qui a, en, a fâché qu'elle ne peut pas acheter les, les, les choses le, sel, va, le sucre, alors le problème est simplement le moyen. Et maintenant, qu'est-ce que sont les conséquences la conséquence pour la Banque mondiale, c'était accélérer les programmes. Alors, on, branche... vous reproche,
2: on vous reproche, vous, de la Banque mondiale, d'être particulièrement procédurier, d'être très long dans la démarche pour pouvoir... Est-ce que je
5: peux vous, vous expliquer ça un peu Parce que je crois que c'est un mythe. Parce que si ça sera vrai, comment on vous explique que la Banque mondiale, depuis la, la, la crise de Covid... Nous avons nous engagé dans le monde de quasi 200 milliards de dollars. C'était une augmentation de plus de 50%. Et pas seulement les engagements, mais aussi le décaissements. Les décaissements sont venus. Alors, moi, je trouve qu'il faut voir l'effet. On a travaillé très vite avec des, beaucoup d'opérations. Par exemple, avec la sécurité alimentaire. Nous avons annoncé un programme de crédits et de, de dons pour 12 milliards de dollars pour, sur 15 mois, commençant en avril. Pendant les derniers trois mois, nous avons nous engagé un montant de 6 milliards de dollars dans 90 jours. 4 milliards vont diriger vers l'Afrique.
2: On dit qu'on a levé 95 milliards de dollars à Abidjan. Est-ce que vous les avez touchés, M. le Président Non,
1: on ne peut pas les toucher comme ça, parce que ça mais ne alors... se passe pas comme ça. Non, attendez.
2: Mais les gens ont envie de savoir, oui, monsieur oui, mais le Président. Les
1: gens doivent savoir aussi, quand on dit qu'on a fait une levée de 93 milliards de dollars, mmh. il faut que cet argent soit donc mobilisé. Ensuite, il faut qu'on voit quelles sont les destinations pour cet argent. C'était l'objet de la réunion de Dakar. On dit, on veut mettre l'accent sur, par exemple, la résilience face au choc sanitaire face au choc énergétique, face au choc lié à l'alimentation. Donc on, on définit les enveloppes d'abord, les grandes enveloppes. Ensuite, on a vu lors de notre huis clos tout à l'heure que cet argent, malgré son volume, n'est pas suffisant. C'est très peu suffisant par rapport aux besoins de nos pays. Donc il va falloir peut-être même essayer de mixer une partie avec des financements semi concessionnels parce que sur l'infrastructure, rien que l'infrastructure en Afrique, on a besoin annuellement de plus de 132 milliards de dollars. Et donc, nous sommes sur la voie. Mais cet argent, on ne peut pas sur un bouton comme ça parce qu'on l'a oui, Mais en dire. même temps, il y a beaucoup d'urgences. Mais, mais nous travaillons sur les urgences, mmh. euh, Alain. Nous travaillons sur les urgences au quotidien. Au quotidien, les gouvernements sont à la tâche. Au mmh. quotidien, nous, nous mettons des ressources sur l'éducation, la santé, nous faisons face aux maladies. Mmh. Alors, la banque, pendant la crise, je les ai félicité, ainsi que le fonds monétaire, parce qu'ils ont avancé rapidement. Mais ce que nous disons, c'est pour IDA20 et pour notre coopération globale, il faut qu'on améliore les procédures pour décaisser plus vite. Est-ce que ce sont les États qui ne sont pas préparés pour que ce, ça ne vienne pas vite, pour qu'il
2: n'aient pas ces fonds-là Puisque très souvent, on a voté des fonds où on a utilisé à peine deux tiers. Est-ce que ce sont les États qui ne sont pas suffisamment outillés aujourd'hui, M. le
0: Président Je pense que
2: des fonds comme ces derniers
0: ne sont they, pas accessibles
3: they are, they euh, facilement. Il y a des procédures, bien sûr, pour y accéder. And we have et euh, bien sûr, nous avons des écarts dans nos systèmes, nous, nous le savons, uh, uh, des problèmes liés aux capacités, ce qui it rend it difficile the pour the 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 pays to to de, uh, so les pays de déployer les procédures et avoir accès à ces fonds. Mais pour ceux qui fournissent les fonds provenant de la Banque mondiale, ils s'assurent que ces fonds Fonds euh, ont une certaine dimension de redevabilité. Ce n'est pas juste se réveiller un beau jour et demander euh, 50 millions et que cela vous soit donné. Il y a des réformes qui sont nécessaires, il y a des politiques qui sont nécessaires
0: pour vous assurer que votre pays soit prêt et
3: que lorsqu'il reçoive ces fonds, et que ces fonds soient utilisés à bon escient et que cela mène au développement, pas juste recevoir cet argent et le consommer. Donc, il y a certaines conditions qui sont nécessaires. Et
2: je pense que c'est ce qu'il faut faire, justement. Oui, mais dans le même temps, quand on regarde, et je ne fais pas le provocateur, je sais que le président Sall va dire, il cherche toujours la petite bête, mais quand on regarde aujourd'hui, on se dit, est-ce que véritablement il y a besoin de faire toutes ces études? toute cette procédure qui retarde la mise en œuvre des projets, M. le vice-président
4: Certainement il y a quelque chose à revoir, mais je ne pense pas que ce soit ça qui, aujourd'hui, crée les difficultés dont vous parlez. C'est vrai, on ne peut pas faire une route en disant vous tracez ici, vous faites ceci, vous faites cela. Non. Cette route, d'abord, il faut qu'on sache. sache où elle va et qu'est-ce qu'elle va transporter, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire sur cette route. On ne peut pas faire une route piétonne avec le matériel qu'on utilise, par exemple, pour faire des, des, des routes de gros des camions, autoroutes. De, de, mmh. des autoroutes. Donc, chaque route a une spécificité. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Maintenant, il y a mieux que ça. Parce que le problème de la crise, quand une crise arrive, il ne faut pas avoir l'impression qu'on a prévu la crise et qu'on sait toutes les dispositions qu'on va prendre. C'est quand la crise survient qu'on réfléchit à toutes les dispositions qu'on va prendre et on cherche les moyens pour pouvoir faire ça. Mais on en dit, pas, gouverner, oui, c'est anticiper. Oui, oui, on ne peut pas anticiper que, par exemple, la Covid va venir. Mais n'empêche qu'on anticipe que certaines maladies, certaines pandémies qui sont courantes peuvent arriver. On prend des dispositions pour les soigner, pour protéger les populations. Mais quand ça arrive qu'on ne sait pas, c'est tout le monde entier qui s'est mis à chercher et à trouver des solutions. Et nous, avec, avec la différence que les solutions, c'est les autres qui les trouvent d'abord et que nous, nous, nous prenons. – Est-ce que qu on vous pas... pas le
2: sentiment qu'on a standardisé tout à un moment donné avec les mêmes procédures telles que en réalité ça ne s'adapte plus à l'environnement Moi, j'ai écouté le président Macky Sall tout à l'heure qui faisait la réflexion là-dessus en disant il ne faut pas qu'on ait le sentiment qu'on est enfermé dans quelque chose et que ça doit toujours fonctionner comme ça. Chaque région a ses réalités.
4: – C'est de ça que je parle. Ça, c'est mmh. les améliorations qu'on apporte. Mmh. Parce que les améliorations, il faut savoir d'abord le, le vécu, les difficultés de vécu avant de trouver les solutions qui permettent d'alléger, de, 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 de mieux construire et de mieux
2: adapter. Nous arrivons au terme de la première partie de ce débat africain spécial financement de l'économie africaine avec la présence de trois chefs d'État qui nous font l'honneur de rester avec nous dans la seconde partie. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain...
2: Comment financer les économies africaines dans cette période de grave crise économique et financière Quelles sont les urgences et les priorités pour éviter l'explosion sociale Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à cette question cruciale, avec des invités prestigieux. D'abord M. Maki Sall, le président de la République du Sénégal. Notre second invité de ce plateau du débat africain à Dakar est Julius Mada Bio, le président de la République de Sierra Leone. Troisième invité de ce débat africain, Thiemoko Mellier-Kone, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et quatrième invité sur ce plateau, Axel van Trotsenburg, directeur général des opérations de la Banque mondiale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui sur le terrain, euh, monsieur le directeur euh, général, vous avez le sentiment que les agents, les cadres de la Banque mondiale se sont suffisamment intégrés pour que on n'est pas besoin tout le temps d'avoir cette discussion autour de
5: la manière dont on doit procéder, sur le temps, sur les délais euh, Je crois qu'on a appris beaucoup que dans le passé, parfois, il y a des projets qui sont dirigés par quelques gens ou une agence sans consultation de la population, sans implication des femmes, sans avoir impacts sur l'environnement. On a appris ça. Alors, mais aujourd'hui, il y a quand même une certaine responsabilité, même avec une rue, de voir comment est l'impact pour, pour, pour les femmes, comment on peut euh, intégrer la communauté. Et souvent, ils n'ont pas consulté. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est impératif qu'on ne peut pas, sans consultation, simplement imposer une solution sur, sur les communautés. In aucun endroit du monde. L'Afrique, ce n'est pas différemment. Et il faut être très prudent qu'aujourd'hui, on peut avoir de mieux projets s'il y a cette consultation et cette consultation. Est-ce qu'il y a parfois des choses bureaucratiques Oui, ils sont même dans la Banque mondiale, ils sont dans le gouvernement et on doit être honnête, on peut améliorer. Mais au fond, par exemple, comme vous avez dit avec Covid, on ne peut pas commencer avec une vaccination sans avis des, des autorités de santé. Alors, chacun était impatience, mais il y a aussi une responsabilité vers la population. Et aujourd'hui, la présence physique de, de, de staff de, de la banque est dans la consultation pour mieux comprendre soit les besoins du gouvernement soit aussi dans l'implémentation. Et je crois qu'on fait des progrès, mais toujours, il y a, surtout dans le temps de crise, il y a une pression additionnelle. Quelques gens attendent. Mais ah, franchement, je crois qu'ici, il y a une flexibilisation de beaucoup de règles de la banque et il y a des possibilités parfois d'aller dans deux semaines d'avoir des projets. On a des procédures spéciaux pour certains, surtout dans le domaine de santé, on a avancé pas mal sur, sur ça. Maintenant, ce veux, que je, je peux te vous dire, mm -hmm. que est le, problème, le problème que nous avons. On doit confronter ces problèmes de, de immédiates de crise. Au même temps, il y a une crise d'éducation, une crise de changement climatique, une crise de long terme. Et ça... C'est quelque chose de très difficile de gérer aussi pour les gouvernements africains parce qu'il y a besoin de plus de, de, de moyens. Et malheureusement, pas tout le monde augmente l'engagement avec l'Afrique. La, euh, on, on en a même qui décident qu'ils
2: vont, qu vont punir ceux qui n'ont pas voté pour eux aux, aux Nations Unies. Mais ça, c'est un autre problème. L'autre question est celle du changement climatique où les populations africaines se disent oui, on nous dit qu'il va falloir faire ci, on nous dit qu'il va falloir faire ça pour préserver la nature, alors que nous ne polluons pas tant que les autres et que nous risquons d'hypothéquer certaines de nos richesses simplement pour sauver un monde que nous ne polluons pas. Est-ce que vous avez cette discussion, Monsieur le Président Sall vous étiez récemment au G7, est-ce que vous en avez parlé parce que les populations se disent, est-ce que c'est vraiment ça la priorité, même non, si nous, elles sont impactées
1: Absolument, les populations africaines ont raison de, de demander une transition énergétique juste au G7, effectivement, j'ai porté le message du continent pour dire simplement, après Glasgow, les messages qui ont été entendus condamnant pour l'étranger, donc en dehors des pays riches, le G7, euh, toute utilisation d'énergie fossile, c'était une déclaration que nous considérions comme une atteinte à nos besoins de développement mmh. et qu'elle n'était pas juste comparée à ce que d'ailleurs Axel a dit. Nous sommes ceux qui polluent le moins et on ne peut pas nous punir de cette façon. Mais il est heureux que après la crise en Ukraine, ces pays eux-mêmes se sont rendus compte de leur dépendance vis-à-vis -vis de Il la Il a fallu ait cette crise euh, oui, pour qu'ils comprennent le problème. Donc là, combien. lors du G7 mmh. dernier, les gens ont accepté le principe que c'était un peu exagéré de demander à l'Afrique de renoncer à ses énergies fossiles. Mmh. Et que donc le gaz, par exemple, hier, même le Parlement européen lui a donné le label vert, tout comme le nucléaire. Donc c'est dire <rire> simplement quelque Ça chose malheur bon, est bon, mais désintérêt. moi je me réjouis parce que c'est le résultat qui compte. Je me réjouis que nous pourrons aujourd'hui financer le gaz to power en Afrique, justement pour que les accès universels, pour que chaque Africain, chaque Africaine puisse avoir accès à l'électricité, puisse avoir accès à l'eau, que nous puissions le faire, mais tout en essayant de réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et pour cela, l'Afrique doit continuer ses efforts dans le renouvelable. Nous avons par exemple au Sénégal aujourd'hui 31% de notre énergie qui est renouvelable. Donc ça, c'est un exemple et chaque pays faire les mêmes efforts, mais il faut qu'on ait une énergie de base pour notre industrie, pour notre économie. Et il faut s'en féliciter parce qu'aujourd'hui, ce débat quand même est derrière nous. Ce n'était pas évident il y a six mois. Pendant six non. mois, nous nous sommes battus pour faire entendre la voix de l'Afrique et aujourd'hui, cela a été obtenu. On s'en réjouit et il faut continuer. Mais est-ce que ça ne montre pas que, que c'est d'abord une question
4: d'intérêt, monsieur Milé Non, je voulais rebondir sur ce que le président Macky Sall a dit et qui est important. Il y a une lutte pour avoir quelque chose. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est en voie d'être gagné Mais il ne faut pas voir aussi le problème du climat sur automatiquement le problème de la pollution. Je prends par exemple, il y a des forêts qui ont disparu dans notre écosystème et qu'il faut reconstituer. À Abidjan, par exemple, ils ont fait un programme qu'ils appellent Abidjan Legacy Programme et qui permet de restaurer un certain nombre de terres pour que le problème de l'agriculture, le problème de la forestation soit revu. Et je crois que c'est quelque chose qu'on gagne quand même de le faire à un moment donné. Mmh. Ça demande des ressources, mais ça se construit aujourd'hui dans une atmosphère qui est peut-être différente de ce que ça aurait pu être après. Et c'est quand même des résultats probants.
2: Alors quand on entend les chiffres qui sont levés, 93 milliards levés en Côte d'Ivoire, on se dit c'est quoi les priorités, à quoi ça va servir si... Toutes les conditions sont remplies pour qu'on les mette en œuvre, M. le Président. Pour vous, c'est quoi la priorité et comment vous allez vous mettre ensemble Parce qu'on sait que se mettre ensemble, ce n'est pas toujours évident. M. le Président Julius Mahadabio
0: C'est une des raisons pour
1: lesquelles nous ici. Pour lesquelles nous, sommes nous pensons
4: que pour
3: uh, le our reconstruire our uh,
0: et uh, refaire notre économie de la meilleure des manières. Dans nous devons right utiliser segments. ces fonds dans les secteurs them. prioritaires. Nous
3: devons les right cibler et, et essayer d'utiliser ces like, fonds de, de la meilleure des manières. Il y a une éducation. chose sur laquelle nous sommes tous tombés d'accord, c'est le secteur de l'éducation. Nous savons que l'éducation est déterminante pour... pour, pour euh, pour pouvoir réaliser tous les objectifs de développement durable. Donc il faut prêter une attention particulière à l'éducation, et ce n'est pas n'importe quelle éducation, c'est de l'éducation qui a du sens, qui a un impact pour le 21e siècle et qui nous mène vers la révolution industrielle la quatrième. Et nous avons également dit que uh, l'énergie est très importante parce que nous ne pouvons pas nous développer sans l'énergie, mais nous sommes dans une étape de transition. Donc, il faut investir dans l'énergie verte pour we soutenir les processus de, de développement. développement. Nous avons également so uh, mentionné la sécurité we, we alimentaire.
0: We, we I mean,
3: Pourquoi est-ce que nous sommes en difficulté en ce moment, moment? C'est parce que pendant très longtemps, nous avons été dépendants d'autres pays. pays et maintenant, nous avons réalisé qu'il y a des choses que nous pouvons produire localement. C'est vrai que nous ne pouvons pas tout produire, mais nous pouvons produire le riz. Je sais qu'au Sénégal, l'oignon est cultivé. En Sierra Leone, nous voulons arrêter d'importer le riz. Le
2: président Macky Sall invite les gens à manger autre chose que le chèb, le riz, parce que le riz n'est pas forcément la, la nourriture de base ici.
1: Oui, mais par contre, nous sommes à près de 80% d'autosuffisance en riz. Bon, c'est le pain, évidemment, avec le blé, mais on essaie de mixer le pain en mettant un peu de mille, un, un peu de manioc là-dedans, un peu d'autres céréales. Euh, mais surtout, il faut que les Africains réapprennent à se nourrir euh, africain. Mmh. Moi, j'aime bien quand je suis en Côte d'Ivoire, je le dis souvent à, ma, à mes compatriotes, achéquer mmh. le aloko, mais également le poisson brisé. Tout ça, c'est très africain. Alors, quand c'est à Dakar, c'est plus compliqué. <rire> Donc, il faut que nous apprenions vraiment à manger africain si nous voulons avoir plus d'autonomie et plus d'indépendance.
4: Monsieur le Président, j'ai vu tout à l'heure mais il y a une avancée majeure. On m'a servi du pain de plusieurs céréales. céréales, céréales oui. Pendant le déjeuner. Oui. Oui. je crois non. que c'est comme ça qu'on avance. Non. Non. faut pas mais perdre que, espoir.
2: est-ce que la clé n'est pas, monsieur le Président, vous qui êtes le président en exercice de l'Union africaine, est-ce que la clé n'est pas d'abord l'intégration continentale On a parlé des ZLECAf tout le monde salue l'idée du ZLECAf Mais lorsqu'on parle de ça, on a le sentiment que ça reste... Dans la théorie, le développement de l'agriculture ne se fera pas dans un seul pays.
1: Oui, l'intégration africaine, nous nous battons quotidiennement pour y arriver. Justement, IDA20 pourra aider dans les projets régionaux. Mm -hmm. C'est-à-dire, pour qu'une intégration soit efficace, pour qu'on puisse commercer entre nous, faut il faut qu'il y ait des voies de communication, mm -hmm. c'est-à-dire des routes, les chemins de fer. Tout à fait. Et, et l'Afrique plaide depuis. Il faut qu'on réhabilite les chemins de fer, qu'on le reconstruise, qu'on reconstruise les routes. On ne peut pas, quand entre deux pays frontaliers, on n'a pas de route, parler de commerce. Parce qu'il faut bien que les marchandises aillent et viennent dans les deux sens. À l'intérieur des pays, il faut sortir les marchandises des champs de production vers les marchés. Donc la route, c'est un élément fondamental. C'est pourquoi ce matin, je disais, tous nos partenaires doivent revenir sur le financement de ces infrastructures de base qui soutiennent le développement. Évidemment, ça coûte cher, mais c'est la voie... Et tout est prioritaire, mais il faut qu'on accepte de mettre des ressources sur ces infrastructures de base. L'Afrique peut être interconnectée par le rail et par la route. Est-ce qu'il y a beaucoup, une réelle volonté beaucoup. dans ce Mais sens aujourd'hui Oui, M. oui il y a une volonté, parce que ça avance quand même. Quand vous voyez mmh. les, les projets routiers mmh. sur le continent, ça avance. On Plus fait en pas en mal Afrique de choses, on, de fait, hein, parce on que... fait des autoroutes, on mmh. fait même le rail. Hein. Mmh. En Afrique de l'Est, vous avez mmh. déjà le rail entre Djibouti et l'Éthiopie, vous avez le rail entre le Kenya mmh. et, et Mombasa. Vous avez, en Afrique de l'Ouest, on a un projet de route entre Lagos, Abidjan, puis Dakar. On est sur les projets, mais ça prend du temps, malheureusement. Et c'est ça que nous essayons de gagner c est, c est, et mobiliser davantage sens, de ressources.
2: C'est dans ce sens, M. le directeur général, que vous devez
5: accompagner ce, ah, ces initiatives. Est-ce que c'est vraiment ça oui, C'était un thème de, de chef d'État quand est-ce qu'ils s'est réuni il y a un an, pendant les négociations de l'ILA 20. Il y a eu ce, ce thème sur la création d'emplois, mais aussi l'intégration régionale. Alors, conséquence, qu'aujourd'hui, il y a un cliché d'intégration régionale. C'est un montant additionnel de 8 milliards de dollars. Et c'est-à-dire, avec des, des ressources propres, des pays, on peut envisager des programmes de 12 milliards de dollars. On ne voudrait pas que soit suffisant, parce qu'il y a autre priorité, mais quand même, il y a une réaction très concrète sur ça. Alors, maintenant, nous... On est en train d'avoir des projets régionaux sur les systèmes alimentaires. Nous avons un projet ici, dans le Sahel, dans l'Ouest, et nous venons d'appuyer un programme dans l'Afrique de l'Est. Ce sont des initiatives, et je crois aussi dans le débat, par exemple, sur la révolution digitale qui doit s'installer ici en Afrique, c'est un thème aussi d'intégration. Là... Nous voulons avoir un partenariat plus fort avec le secteur privé, soit euh, étranger, mais je crois que surtout aussi des investisseurs africains, avec euh, l'appui d'États et l'appui des organisations. Ça veut dire que vous la pourrez travailler bien.
2: également avec les privés parce qu'on se demande Absolument. souvent si ce n'est pas une... parce
5: que je crois que le plus grand défi est de stimuler Les investissements doivent investissement augmenter le plus fort possible. Pour ça, je crois qu'on a aussi discuté sur l'accès à l'électricité. Sans électricité, c'est très difficile pour les compagnies d'avoir un succès. Ça doit être prioritaire et nous voulons voir Comment on peut utiliser les ressources IDA plus stratégiquement que peut aider les pays avancer beaucoup plus vite avec l'accès d'électricité de, de, de à une plus grande part de population
2: Alors, j'ai envie qu'on termine là-dessus parce que beaucoup se disent en quoi l'IDA est différent du reste de la Banque mondiale. Vous qui le pratiquez, ça fait six décennies que l'IDA opère. C'est quoi la grande différence En quoi est-il si différent des autres Parce que vous savez la suspicion qu'il y a de plus en plus dans la jeunesse de voir les autres arriver. On se dit qui sont ceux-là Qu'est-ce qu'ils apportent En quoi sont-ils utiles
1: Non, ils ne sont pas <rire> renseignés. Quand on ne connaît pas, il faut demander à on connaître. On demande la C'est mieux au lieu de faire des jugements de valeur. Non, IDA, c'est une association internationale pour le développement qui réunit un certain nombre de pays partenaires qui décident d'accompagner les pays les moins avancés dans le financement de leur développement. Voilà. Et, et l'argent vient d'où L'argent vient de donations, de pays donateurs.
5: 55 -cinq oui. euh, euh, bailleurs de fonds. 55 -cinq -cinq bailleurs de fonds. Et c'est global. Mmh. C'est des de États-Unis jusqu'à la Chine, de France jusqu'à Corée. Mmh. Alors, Alors
2: a... euh, on va demander la question que tout le monde se pose, c'est des prêts, c'est quoi on s'endette un peu plus vis-à-vis d'eux Ou bien c'est un don
5: Alors, aujourd'hui, il y a un changement. Euh, originellement, on a créé un programme de crédit que sur 40 ou 50 ans sans taux d'intérêt. Sans avec, taux d'intérêt. Et avec un délai, euh, une période de grâce de 10 ans. Mmh. Mais on mmh. doit constater que malheureusement, il y a des pays qui sont confrontés avec l'adversité, la surtout des pays fragiles, mmh. Où nous donner des dons. Et aujourd'hui, les dons représentent vers 24 milliards de dollars qui sont plutôt dirigés, par exemple, dans la zone Sahel, dans des pays comme Haïti. Ce sont les pays qui bénéficient des dons. Et il y a la combinaison aussi avec les dons. Si un pays est confronté avec une situation de la dette, que ce pas créé par la banque parce qu'on donne des crédits concessionnaires. Mais s'il y a un problème de stress, de, 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 nous, nous aussi, on a commencé à donner les dons à ces pics, dépendant de la gravité de, de, la, la, gravité situation. de la
2: situation. Malheureusement, j'ai envie de terminer là-dessus vraiment. Monsieur euh, Mélé, vous qui êtes vice-président de la République de Côte d'Ivoire, on a envie de dire, est-ce qui décide de ce qu'on va faire de cet argent c est, c est Que ce soit les dons ou les prêts de l'IDA, est-ce que c'est avec vous qu'on décide de ce qu'on va en faire Avec les gouvernement. Avec le, avec Alors, on lève on les doutes, on lève les interrogations. Non, non, non,
1: nous décidons, c'est du partenariat. L'IDA est l'instrument par lequel nous, nous venons au guichet et nous décidons des enveloppes, des affectations, des priorités sectorielles. Et Une fois que ça se définit, déjà on a une clé de répartition sur... Par exemple, euh, les projets régionaux d'infrastructure, on dit qu'on a 8 milliards de dollars, par exemple. Sur euh, l'agriculture, il y a une enveloppe de X, etc. Et maintenant, comme l'a dit Axel, il y a des pays qui ne peuvent pas s'endetter beaucoup. Donc là, ils vont plus prendre les, les dons. Les dons. Évidemment, les dons ne sont jamais suffisants non. par rapport aux besoins. Oui. Mais c'est déjà un bémol, l'IDA. C'est un oui. bémol par rapport au risque d'endettement de nos pays. Puisque autrement, vous avez affaire à des banques commerciales, vous avez affaire à des eurobonds qui sont quand même relativement chers parce Chère, que c'est à 5-6% en moyenne sur 10 ans, alors que là on parle de 40 ans, de voire 40 50 ans. 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 Avec une période vraiment, de grâce. Période de grâce problème, de 10 ans. Donc c'est vraiment presque des dons oui. par rapport aux, aux urgences de nos pays. Donc IDA c'est quelque chose qu'il faut saluer, qu'il faut encourager et les pays donateurs en réalité ont mobilisé 25 milliards. C'est parce que IDA qui dépend de la Banque mondiale a une bonne notation qu'il a levé sur le marché le reste de l'argent avec sa bonne prime. Alors ce qui fait qu'il peut lever de l'argent qui soit presque gratuit. Mmh. Mais nous, si on était allé sur le marché, on ne peut pas lever de l'argent mmh. gratuitement. Ou au moins sur 5%. Voilà, donc c'est important et je te salue vraiment le rôle de la Banque mondiale dans cette opération et Ida aussi et tous les pays donateurs qui ont apporté leur contribution.
2: Merci en tout cas, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre. Et si vous vouliez dire un dernier mot, on dirait... Je crois que votre question,
4: c'était pour savoir si c'est la Banque mondiale qui, qui prend les décisions ou si c'est les États qui prennent les décisions. Absolument. Le président Makisala répond, c'est les États qui
2: prennent les décisions. Bien. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débattre ici. Merci. Alors. Et bon courage, on espère que vous allez bien faire face à la crise alimentaire qui menace le continent. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.